0: O tema vai ser úlcera gastro duodenal. Vamos conceituar úlcera primeiro. Então, úlcera péptica, né, o tema. São As úlceras são solução de continuidade da mucosa devido a um fator agressivo. E aí, a gente tem que diferenciar úlcera de erosão. A erosão, ela é mais superficial. Ela não atinge a camada submucosa e não é capaz de formar cicatrizes. Já as úlceras que são um enfoque aqui, elas vão atingir a submucose, inclusive até mesmo a muscular própria, a camada muscular própria, e causam cicatrizes, sim. Elas podem surgir na, na maioria, assim, qualquer porção do trato digestório exposto à secreção cloridopéptica, mas geralmente a gente emprega o termo doença ulcerosa péptica quando a úlcera é o estômago ou em duodeno. A úlcera duodenal, ela é mais comum, ela é a forma predominante e 95% dos casos localizam-se na primeira porção do duodeno. E a faixa etária que é acometida são indivíduos mais jovens, entre 30 até 55 anos. Já no estômago, é, elas são menos frequentes comparativamente, né, em segundo lugar. E quando acontecem no estômago, 80% vão ser na região de antro, gastro, gástrico, na pequena curvatura, então. É, os indivíduos acometidos, eles são mais idosos, eles tendem a ser mais idosos, entre 50 até 70 anos. No geral, as úlceras acometem mais o sexo masculino. O problema das úlceras, né, além da sintomatologia, são as complicações, que podem ser o sangramento, que é... A causa mais comum de hemorragia digestiva alta é a doença ulcerosa péptica, a complicação mais frequente. E as perfurações também. As perfurações podem ser complicações de, de úlcera gastro-duodenal ainda mais graves, né? Tem uma alta morbidade, especialmente acontecem na pequena curvatura gástrica e na parede anterior do bulbo duodenal. Inclusive, tem as úlceras cerebrantes que elas são perfuradas, mas são bloqueadas e tem potencial de disseminação aí dessa contaminação. É, existem vários fatores que tentam explicar o surgimento dessas úlceras, sendo que os principais fatores de risco associados são infecção por H. pylori, com certeza uma das principais, e atualmente a gente nota um aumento, especialmente na úlcera gástrica, associada ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, o H. pylori é uma bactéria espiralada que está extremamente associada à gênese das úlceras gastro especialmente da úlcera duodenal, no caso. 90, 95% dos ulcerosos duodenais se encontram infectados pela bactéria. porque Além de toda a questão de desequilíbrio da flora gastrointestinal provocada pela H. pylori, ela vai aumentar a produção de gastrina. Então, o final, o final né, desse, desse aumento da secreção ácido-péptica vai ser uma agressão e a úlcera nessa mucosa exposta. O, os pacientes ulcerosos, eles são infectados por cepas específicas, que é a citotoxina é, é a cag uma citotoxina associated gene que é a principal sorotipo, digamos assim, a principal cepa, tipo de H. pylori associada à gênese das úlceras. Já as úlceras gástricas, atualmente a gente nota uma maior prevalência daquelas relacionadas ao uso de aines. A fisiopatologia da úlcera gástrica está associada a uma fragilização dessa mucosa, porque ela está inflamada, as, os mecanismos de defesa estão abalados, e essa mucosa ela não consegue regenerar muito bem. Então, antecedente prévio de úlcera, idade avançada, comorbidades, uso de Aynes, infecção por H. pylori, outros medicamentos como corticosteroides, anticoagulantes, AES, são todos predisponentes, condições de risco para úlcera. Então, causas comuns vão ser o H. pylori anti-inflamatórios, né? A gente já falou bastante isso, mas existem causas menos frequentes de úlcera, mas que também existem. Como um gastrinoma, que é a síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor produtor de gastrina, então ela vai aumentar, consequentemente, a secreção do ácido gástrico. Temos também neoplasias, como carcinoma, linfoma, leiomioma, leiomiosarcoma infecções como tuberculose, sífilis, herpes simples e citomegalovírus, um tecido pancreático ectópico e também causas idiopáticas. Assim, no geral, a gente não consegue diferenciar clinicamente uma úlcera gástrica de uma úlcera duodenal. A gente faz o diferencial confirmatório mesmo através de exames de imagem, de endoscopia, mas em certos pacientes a gente consegue... Pensar em uma úlcera ou outra de acordo com a sintomatologia. É, quando eu tenho uma úlcera, que ela geralmente é, é acompanhada de dor, uma dor não tão intensa, em queimação, no epigástrico, que é aquela dor na boca do estômago, é uma dor de fome, eles falam. E aí o que pode ajudar a diferenciar se é gástrico ou duodenal é a questão da ritmicidade, da periodicidade dessa dor. Então, na, no caso de úlcera duodenal, eu chamo de dor em três tempos. Que é aquela, aquela dor, né, aquela tipo de situação em que a pessoa dói, tem dor, aí ela come um pouquinho e a dor passa. Essa é a dor em três tempos e é característica de úlcera duodenal, associado mais à H pylori. Já a úlcera gástrica é aquela que é o contrário. Então, a pessoa não tava com dor, ela come alguma coisa. Aí, a gente lembra que quando come, é, joga ácido, né? Produz ácido, que vai lesar aquele estômago. Então, por isso que não dói, come, dói e passa. Então, são quatro tempos. Não dói, come, dói e passa depois que fez a digestão. Então, é dor em quatro tempos associada mais à úlcera gástrica. E atualmente, a gente se relaciona mais com... O uso de anti-inflamatórios. Então, essa periodicidade, ela é diferente. Além disso, se o paciente acorda de noite com dor, que é o chamado clocking, a gente pensa mais na úlcera do adrenal também, porque a pessoa tá em jejum. E aí que vai piorar a dor. Pirose ou azia pode estar né, presente nos quadros de úlcera, mas aí a gente já fala, ah, essa pessoa realmente tem um quadro sindrômico, capaz que ela tem doença de refluxo gastroesofágico associado também, inclusive, com outros sintomas espépticos mais atípicos. Nos pacientes com complicações, aí a gente vai ter, pode ter quadros mais exacerbados, mais graves, com instabilidade hemodinâmica, melena, hematêmese, sangue oculto nas fezes, náuseas, vômitos, distensão, sinais de peritonite também. Diagnóstico e exames complementares. Endoscopia digestiva alta com exame estopatológico do patológico, ele vai definir a úlcera, onde que ela está a etiologia, pode fazer é, retirada de fragmentos para biópsia e detecção do H. pylori. Existe também é, dosagem de gastrina nos quadros atípicos para você diferenciar talvez um gastrinoma, né, para você ver se você desconfia que talvez não seja H. agapilório ou a. a etiologia, quando é uma doença refratária, recorrente, etc., Aí você pode pensar nesses diagnósticos. Para você fazer diagnóstico de helicobacter pylori, existem várias metodologias. Tem os métodos invasivos e os não invasivos. Quanto a métodos invasivos, nós temos o histológico, a cultura e o teste da urease. A histologia é o teste padrão quando você tá na, na rotina hospitalar fazendo uma endoscopia, né, a sensibilidade e especificidade dele são bem altas. A cultura. A cultura é um padrão de referência alternativa que tem também uma boa sensibilidade e especificidade. O teste da urease, ele é interessante porque ele é rápido e tem boa relação custo-benefício, só que ele exige um teste adicional para confirmação dessa, dessa infecção. E os testes não invasivos, os não endoscópicos, né, que a gente chama. Seria é o teste respiratório com ureia marcada, que ele é útil para você detectar a erradicação da H. pylori. É uma, uma, uma alternativa, então, de padrão de referência. Pesquisa do antígeno fecal, que é pouco utilizado, mas não é tão confiável para controlar a erradicação. E a sorologia, que é um dos mais utilizados, mas tem. Na, no, nos estudos, mas não, na prática sim ele não ele não é tão empregado porque ele não significa infecção ativa, pelo fato de que o IgG ele fica permanentemente positivo, nem né? Mesmo se a pessoa teve contato, não está ativo, está crônico, ou curou o IgG está lá positivo, então ele acaba te confundindo um pouco. Já o teste da ureia marcada, que nem eu falei, ele indica a infecção atual. É isso que ele vai falar. Então, por isso que ele é bom para você ver se o tratamento foi eficaz. O tratamento, falando nele, ele tem os objetivos, então, de aliviar os sintomas, cicatrizar as lesões existentes, prevenir as recidivas e complicações. Quais são, então, assim, tratamento da úlcera associada à H. pylori? Eu vou fazer um IBP, no caso o omeprazol, 20 miligramas. Ou ainda, 30mg de lansoprazol, 40mg de pantoprazol ou exomeprazol. Então, são essas as possibilidades, mas no geral é o próprio omeprazol mesmo. Então, 20mg de omeprazol, mais, aí pensando agora na h pylori, como que eu trato? Amoxicilina, 1 grama mais claritromicina, 500mg. Todos esses três aí, BP, amoxicilina, claritromicina, você vai fazer duas vezes ao dia, então cada 12 horas, durante 7 dias. É assim que você faz o, o manejo. E aí, para você fazer o controle da erradicação, se possível, o teste respiratório, mas não é totalmente obrigado a fazer. Nos casos de complicações, como perfuração, terebra, é, úlcera terebrante, né a terebração, a conduta vai ser sempre cirúrgica. É, só um parênteses, assim, Terminando de falar de úlcera péptica, né, agora a gente entra rapidinho para falar das lesões agudas da mucosa gastrodoodenal. O que, que são elas, né? São as úlceras de estresse, basicamente. São lesões pequenas, ulceradas, sem sinais de cronicidade, que vão ter como sangramento a principal complicação. Seriam elas as úlceras de estresse de Cushing e de Curling. A de Cushing é associada a patologias neurológicas e as de Curling são associadas aos pacientes grandes queimados, grandes queimados. E também, é claro, tem aquelas úlceras, na realidade, causadas por, por injeção de substâncias cáusticas, substâncias irritantes no esôfago, no estômago, etc. O problema né, que, que acontece nessas úlceras de estresse é que o indivíduo está internado por um outro motivo, por exemplo, um grande queimado, ele está lá internado em UTI faz bastante tempo, e ele tem um desequilíbrio de fatores agressores e protetores da mucosa gastrointestinal. Então, por isso, ele acaba promovendo uma isquemia de mucosa e o ácido, ele vai começar a danificar essa mucosa porque o indivíduo, ele tá numa situação é, de instabilidade, né? Ele tá frágil. Então, por isso, surgem essas úlceras é, pela própria internação, pelo próprio estresse da internação. Secundária a patologia que levou ele a ficar internado, na realidade. Para você prevenir isso, é 40 mg de omeprazol seis, 6 horas nos primeiros, no primeiro dia, depois 20 miligramas por dia, nos dias seguintes, aí, durante esse período de internação, para evitar essas úlceras de estresse, que são as lesões agudas da mucosa gastrointestinal.